0: Aufgeregt?
1: Nö, ich Nö? vertraue dir.
0: Das wird sich vielleicht rächen.
1: Naja, ja, gut, dann im schlimmsten Fall breche ich in, bei, meinem, bei meinem spirituellen Meetings spreche ich in Tränen zusammen und verlasse den Laden. Ich hoffe, soweit weit kommt es nicht. <lacht>
0: Eick Zimmer wurde in Erfurt geboren und startete dort seine Karriere als Koch. Wenige Monate vor dem Mauerfall bekommt der damals 20-jährige einen Job im fünf sterne palasthotel in Ost-Berlin. Die Wende verändert die Möglichkeiten einer Kochkarriere grundlegend. Eick ergreift die Chance. Die Schweiz ist seine erste Station, es folgen London, Madeira und Hongkong. Über 60 Länder hat Eick mittlerweile besucht und dabei für die Royals, amerikanische Präsidenten und die High Society gekocht. Ob Ritz oder Adlon, St. Petersburg oder Taiwan, überall hat Ike Gaumen verwöhnt, immer nach dem Motto Born to Cook, No Plan B. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich da hier sein darf. Ich habe gehört, in der Küche ist der Ton ein bisschen rauer, also dass man da schon schärfer spricht und auch Anweisungen gibt. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir hier im Zimmer Stimmt, lautstärke miteinander reden. Ich
1: benehme mich auf jeden Fall, ich versuche
0: es. Wir fangen gleich an mit einer Servicefrage. Für die Leute, die es nicht bis zum Ende gucken, soll ja Mehrwert geben. Und zwar habe ich gelesen, dass man beim Anbraten von Gemüse oder Fleisch Salz gleich an, am Anfang mit in die Pfanne packen darf, Pfeffer aber nicht, weil der verbrennt. Ist das zutreffend? Das ist zutreffend, ja. Gut. Wisst ihr Bescheid? Also beim Steak nicht gleich Salz hinter, äh, Pfeffer hinterher schmeißen. Was ist dein
1: Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen, oh, da gibt es viele, aber ich denke mal, Königsberger Klops ist eins davon. Weil du es gerne kochst oder weil du es gerne isst? Weil ich es gerne koche und gut koche, muss ich selbst auch sagen. Und weil ich es
0: auch gerne esse, ja. Das heißt, wir hören, Bescheidenheit ist eines
1: der, der Dinge,
0: der Attribute, die mit, mit einer
1: Kochkunst. Ja, wenn man was gut kann, soll man, also wie gesagt, wenn man mit Liebe kocht und was mache ich bei Königsbergen, das mache ich prinzipiell, aber es äh, sind natürlich auch Erinnerungen, die da schon spielen und deswegen passt Königsberger Klopse.
0: Mit Kapern? Mit Kapern, immer mit Kapern. Okay. Es,
1: es sei denn mein Bruder ist dabei, dann muss ich sie rausnehmen, weil er es äh, nicht gerne isst. Aber. Dein
0: Bruder ist mir sehr sympathisch. Ja? ja. Wie ist das, wenn du woanders kochst? Also wenn ich mir vorstelle, du kochst, keine Ahnung, in Taiwan und du sagst so Leute, jetzt gibt es Königsberger Klopse. Ähm, ja,
1: da habe ich in Hongkong gemacht. Das war mein Abschiedsessen in Hongkong, als ich dann nach vier Jahren meine der, der dortige Arbeitsstelle verlassen habe, habe ich für die ganzen Jungs äh, Königsberger Klopse gekocht. Den Meist hat es geschmeckt, aber ich glaube, der Gedanke hat gezählt, dass man von seiner Kultur, von seiner Küche was mit, mit rübergeben will.
0: Das ist dann so ein bisschen für die Angestellten gewesen wie das Dschungelcamp wahrscheinlich, ne? Könnte sein, aber gut, die essen ja noch schlimmere Sachen. Ja, das, also stimmt. Das, das stimmt, ja. aber grundsätzlich, also du meinst, dass das gut angekommen ist. Ähm, mein Vater liebt es und bei mir ist es so, die Kapern, die ziehen leider wirklich so ein bisschen. Fein Fertigung. gehackt drin im, im Mix auch nicht, nein. Okay. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Du hast, du hast kurz vor dem Aufhalt im Palasthotel in Berlin gearbeitet. Da durften ja Bürger der DDR nicht ins Hotel, aber in die Restaurants habe ich gelesen. Jetzt ist es ja so, dass du auch am 9. November dann in Berlin wahrscheinlich warst. Wie hast denn du, wie war das? Was Hast du gearbeitet an dem Tag? Und, äh...
1: Äh, ich habe an dem Tag nicht gearbeitet, nein.
0: Okay, nein, wie nein, war nein, das also... in den Tagen danach im Hotel? Hat sich da irgendwas geändert?
1: Also ganz, ganz, ganz wilde Zeit. Eigentlich für mich die besten sechs Monate, die ich je in Berlin verbracht habe. Also gerade nach dem Mauerfall, die ganze Stimmung, die ganze, die ganze Begeisterung, das Aufeinander-Zugehen. Ähm, sechs Monate eine ganz tolle Zeit, dann hat es einen ganz kleinen
0: Umschwung gegeben. Aber es war super dabei zu sein. Und du bist dann als nächstes in die Schweiz, ja. wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und dann nach London anschließend, war das schon die nächste Station? Ja,
1: anderthalb Jahre Schweiz. Also, also nochmal dazu, der Grund, warum in die Schweiz war natürlich eine große Umstellung nach dem, nach dem Mauerfall und der Wiedervereinigung. Wir hatten 170 Köche im Palasthotel eine ungehörde Größe, ich sage jetzt mal im Westen, damaligen Westen. Und wir mussten natürlich wettbewerbs- oder konkurrenzfähig werden. Und da gab es zwei Staffeln. Erst mussten 30% Prozent der Leute gehen und dann waren nochmal 30% danach angesagt. Also wir mussten praktisch auf 80 Leute oder fünf, ja, 80, glaube ich, oder 60 irgendwo dazwischen, mussten wir runterdrehen. Und ich war jung, ich habe gesagt, bevor irgendein anderer geht, habe mich beworben in der Schweiz, hatte da viele Zusagen, habe mir dann, was mir damals am besten gefallen hat, das beste Hotel eben rausgesucht. Und das ist Geschichte, also dann kommt eins aufs andere.
0: Wie ist das, muss man als Koch viel reisen, also um, äh, also ich, zuerst wollte ich eigentlich fragen, muss man als Koch viel essen, aber dadurch, ja, äh, dass sich unsere Figuren unterscheiden, äh, hätte ich mir die Frage selber beantworten können, aber muss man als Koch viel reisen?
1: Früher war es hilfreich, glaube ich, also erstmal ist es natürlich die Kultur erleben. Ich bin prinzipiell ein aufgeschlossener ähm, Typ, ich will Kulturen sehen, ich will andere Leute sehen, ich will es ich will selbst erleben. Ähm, damals war es natürlich noch was anderes, da gab es das Internet noch nicht so, also da, da waren die Rezepte jetzt nicht irgendwie online aus Asien, man konnte nicht Küchen Nachvollziehen. Da musste man wirklich noch vor Ort sein oder sich eben ein Buch kaufen von so einer Küche. Heute ist das alles ein bisschen leichter geworden. Ich kenne Köche, die sagen, mit den Möglichkeiten, was das Internet bietet, muss man heute nicht mehr reisen. Ich bin der Meinung, um das wirklich vor Ort zu erleben und aus erster Hand und auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, sollte man schon irgendwie so ein bisschen damit präsent sein.
0: Du hast ja für unterschiedlichste Leute gekocht in deinen Funktionen. Äh, unter anderem du hast drei Bilder für den Fall, dass sich die Leute wundern, was liegt denn hier auf dem Tisch. Drei besondere Leute von vielen, ähm, für die du gekocht hast. Da sind äh, Dolly Parton, ähm, dann äh, Mick Jagger und Barack Obama. Was kocht man für die? Also für, für Barack
1: Obama war es eigentlich ganz einfach, weil ähm, seine Jungs, also er hat natürlich ein riesen dabei gehabt, mit ihm selbst konnte man natürlich nicht sprechen, aber seine Sicherheitsleute haben gesagt, er möchte was klassisch Deutsches, also waren dann wirklich kleine Königsberger dabei, es waren Schnitzel dabei, es war ähm, Gravetlachs, also marinierter gebeizter Lachs sozusagen, was habe ich noch gekocht gehabt? Ich habe ihm kleine Rosinenbomber gemacht, also kleine, kleine ähm, Cookies, die mit Schokolade über, über, übergossen und dann kleine Rosinen drauf und dass aussah wie, aus, aus, wie ein Flugzeug, mit der Geschichte natürlich halt Kenny Bombers von, von der Luftbrücke ähm, und aber eigentlich ganz begeistert und ich habe seinen Jungs gesagt, wenn es ihm schmeckt, soll er doch mal bitte das Foto unterschreiben und das hat er dann auch ganz brav und willig gemacht. also Steht ich,
0: denn tatsächlich der Secret Service daneben, während du Zwiebel ja, hackst ja, und guckst, ja. dass du, nein.
1: Also jetzt ist er ja nicht mehr im Amt, jetzt nein. kann ich sagen, ersten Tag Wirklich alles, bis sie dann hier gesehen haben, dass ein Vertrauen da ist, dass eine Hochachtung da ist, weil für andere Präsidenten hätte ich das vielleicht nicht mit so viel Liebe gemacht. Welche meinst du? Ich, von mir fällt da kein Name ein. Mir nee, auch nicht, okay. Und, und das, war schon, das war auch schon eine Ehre, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die, die, die lange Zeit, die ich da in der Küche verbracht habe, die vier Tage wo er da, war überhaupt nicht bereut. Eins der schönsten Momente.
0: Inwiefern unterscheidet sich denn das Kochen von einem Staatsgast, zu kochen für Society-Leute, ich sage jetzt mal Sänger oder Schauspieler, gibt es da Unterschiede?
1: Es gibt Unterschiede, kommt natürlich immer auf den Anlass an, also Barack Obama hatte auch ein, zwei ähm, offizielle ähm, Essen ähm, mit Frau Merkel, da geht es natürlich ein bisschen gehobener zu, aber für seine Suite nachher am Abend wollte er eben mal so ein kleines mini-deutsches Buffet haben mit Auszügen, Und das hat man dann gekocht. Es kommt, es kommt ganz drauf an, Dolly Parton war eigentlich auch eine sehr einfache Frau, sie hat lustigerweise in ihrem Trailer, die hat ihren Trailer mitgehabt, also ihren, ah, ihren okay. Wohnwagen, das war in Manchester und sie hat sich dann immer ihre Sachen darunter bringen lassen, also es war schon, war schon nicht komisch, weil es ist ein super Hotel, aber dann, dann, dann pennt die Frau sozusagen in ihren familiären Wohnwagen, Wohnwagen wo sie eben alles kennt und alles drum drumherum, deswegen passt das schon.
0: Ich mag ein Zitat von ihr, sie hat einmal gesagt, es ist, es ist ganz schön teuer, so billig auszusehen und äh, das fand ich irgendwie ganz cool, ja? wenn jemand über sich selber dann auch mit dem Augenzwinkern spricht.
1: Einen guten Humor hat sie auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Nee, nee. Und ich finde auch ihre Musik ganz ehrlich toll, da schäme ich mich auch nicht, das zu sagen. Die Version I Will Always Love You, ähm, obwohl es Whitney natürlich auf dem technischen Level super gesungen hat, aber die Emotion ähm, kommt bei ihr, ähm, glaube ich, viel stärker rüber, zumindest meiner Meinung nach.
0: Das heißt, du weinst, wenn du den Zug Es
1: gab Anlässe in meinem personellen Leben, wo das Lied mal eine Rolle gespielt hat. Und da gab es auch die eine oder andere Träne, dafür schäme ich mich nicht. Und wollen wir darüber reden? Nee, nee, muss nicht sein, okay. danke.
0: Äh, Mick Jagger, äh, über, bei seiner Musik hast du auch schon geweint? Nein.
1: Nein, 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 nein. Er ist eigentlich ein, ich sage jetzt mal, ein, verrückter, ein verrücktes Huhn, sagen mal, ähm, ähm, so eine kleine lustige Geschichte. Das war in einem Fünf-Sterne-Hotel, äh, möchte ich jetzt hier nicht nennen, welches, aber er war mit seiner Tochter da. Und ähm, Töchterchen hat auch einen kleinen, ein klein bisschen geraucht, ne? das ganze, die ganze Etage hat gestunken. Sie hat sich Essen bestellt im Roomservice, dann hat sie wieder abbestellt, weil sie, weil sie natürlich ein bisschen high war. Hinüber. Und dann hat sie hysterisch fünf Minuten später angerufen und dann die endliche Essen sei, weil sie es nicht mehr geschnallt hat. Also das war das eine kleine lustige Geschichte dazu. Aber was gab da? Ganz sympathisch. Haggis? Äh, nee, 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 Fisch, so, Fisch. Fisch. also okay. Seezunge.
0: Du hast ja auch für Vivienne Westwood gekocht. Da denkt man ja, wenn man sie sieht, eigentlich sie isst gar nicht, außer morgens zwei Bananen.
1: Ja, ist natürlich jetzt nicht. Ich habe die Dame ist jetzt mittlerweile, ich glaube, 73 oder 74. Also er ernährt sich eigentlich relativ gesund, versucht sich auch da ja, nach sich zu schauen. Also
0: also Gibt es da auch in der Küche so eine Form der, ich sag mal, Veräppelung der Gäste, dass man dann sagt, okay, die... Die bestellt, keine Ahnung, ein Steak, dann kriegt und wir wissen, sie isst aber gar kein Fleisch, dann kriegt sie eine Banane und man sagt ihr, das ist ein Affensteak. Nein, 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 nein,
1: nein. nein. Bei, bei so einem Gästen auf gar keinen Fall. Und gerade die Gäste, die ich wertschätze, da, ja. kommen, da kommt der Liebeskoffer raus und alles wird mit Liebe gemacht. Dann mhm. hat man auch so. Jetzt einen, kommt der
0: Liebeskoffer raus, ja, was? Genau. Ich meine, dann heißt es so, jetzt, das
1: koche ich jetzt. Zum Beispiel für Bette Mittler, als, mhm. als als sie damals 95 war das im, im, im Lanesboro Hotel in London, ähm, war sie da und hatten sie wollte einfach nur einen einfachen Salat, aber haben wir einen schönen das Orangen-Senf-Dressing dazu gemacht, und dann wollte sie auch Sehzunge und da habe ich natürlich keinen ran gelassen, weil ich die Frau eben ganz ganz toll finde.
0: Gehst du denn auch am Tisch? Und
1: nee, den nee, den nee nee, nee. Das, müssen wir, das ist mal so ein bisschen, wen habe ich ihn gesehen? Kylie Minogue, ähm, Pharrell Williams, auch eine lustige Geschichte zu Pharrell, da kam da das weiß ich gar nicht, ob ich das hier sagen darf. Wir kommt, piepen kommt da, jetzt da kommt der Restaurantmanager rein und sagt, da ist so ein Schwarzer draußen, der möchte bitte zwei, äh, zwei Tipo und Steak auf einem Teller haben. Ich sage, so, wenn er das bezahlt, kann er das gerne haben und ich musste danach ins Restaurant, weil ich die Reservation ähm, checken wollte und der, er kannte den gar nicht und dann komme ich raus und das waren die Nerds, hießen die damals noch mit seiner Band und da saß Faber Williams mit seinen zwei Tipo und Steaks. Traut ihm gar nicht zu, so schlank
0: wie er ist. Gibt es dann bei so äh, Promi-Essen auch Reklamation sagen die dann auch, also passt mal auf, Herr Zimmer, äh, also das war jetzt ein bisschen viel Salz oder kaum ist da Kümmel dran? Kann ich mich eigentlich nur an eine erinnern, die,
1: jetzt habe ich ihren Namen vergessen, You Make Me wanna Shout. Wie hieß die denn nochmal, die kleine schottische Dame?
0: Wir, wir blenden Sie an der Stelle einfach ein.
1: Das ist gut, dann machen ja, wir das so. Ja, erzählen wir die Geschichte einfach so, der Name ist eingeblendet. Und, und sie wollte einen Ingwertee haben für ihre Stimme. Ne? Und dann habe ich ihr natürlich einen Ingwertee nach meinem Rezept zubereitet und dann hochgeschickt. Und dann hat sie gesagt, da muss ich wohl mal in die Küche kommen und dem Koch zeigen, wie man sowas zubereitet. Kann man mitleben, weil Ingwertee ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Rezept und da hat jeder seine eigenen Vorlieben und, und, und Stärken. Kamen Sie? Nein nein, 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 aber das wurde vom, vom Service dann nachher so mir so berichtet. Das müssen wir dem Kopf nochmal mal Das beibringen. hätte ich ja gerne
0: gesehen, ehrlich gesagt. Ähm, du. Lulu. Jetzt habe ich den Namen. Lulu. Gut, ja. dann haben wir vorhin <lacht> einfach aus Spaß einen anderen Namen eingeblendet. Ja? <lacht> Lulu war es wirklich. Ähm, du, hast auf, also du, du bist tätowiert, das äh, lässt sich nicht verleugnen. Ähm, ja. Und hast unter anderem auch dein Lebensmotto: ähm, born to cook, no plan B. Hab es richtig wieder Genau, Genau. Äh, verewigt. Aber auch ein Porträt und die Unterschrift von Paul äh, Bocuse, Bocuse, ja der gerade verstorben ist. Warum? Warum? Also erstmal, warum? Bocuse ist der
1: Grund, da ist hier auf dem Arm, Bocuse ist der Grund, den habe ich damals im DDR oder im DDR-Fernsehen als kleiner Ossi-Junge im Westfernsehen gesehen und ich war so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich werde Koch. Also da hat eine Echt? Aura gehabt, ja. Wieso, das sagen ja sonst immer so Leute, die Musik machen, die dann sagen, ich habe den und den gehört und deswegen... Äh ich fand es einfach, wie er da stand mit seiner großen weißen Uniform, wie er das hat, er natürlich auch Französisch, war natürlich übersetzt auf, auf Deutsch, weiß, aber, aber und dann diese, diese, diese Großzügigkeit, wie er dann den Weißwein, ich weiß, ich kann mich noch genau erinnern, wie er eine Zwiebelsuppe gekocht hat und er hat dann, ich weiß nicht, zwei Flaschen Weißwein da reingekippt und ich habe gesagt, na wer kann, der kann. Und ich fand das eigentlich so, so beeindruckend, alles, dass ich gesagt habe, das wäre was für mich. Ich esse gerne. Ähm, ähm, und damals als 14 oder 15-Jähriger habe ich gesagt, das machst du jetzt. Und du hast ihn auch ein paar Mal getroffen. Ne? Ich habe zweimal bei seinem Wettbewerb mitgemacht. Das ist praktisch so ein bisschen die Weltmeisterschaft der Köche. Die Bucy Store findet alle zwei Jahre in Lyon statt zweimal also für England teilgenommen, einmal ein gutes... Ach für England? Ja. Du bist nicht... Nein, ich habe nicht in Deutschland gearbeitet, ich habe 16 Jahre in England gelebt. Okay. Wenn ich in Deutschland gearbeitet hätte, hätte ich vielleicht nicht für so viele Stars gekocht. Aber ich habe, ich habe dann für England teilgenommen, einmal 8 geworden, einmal 13er oder so, aber der achte Platz, das war... Ist, auch wenn sich das jetzt nicht viel anhört, das sind die 24 besten Köche, sage ich mal, aus, aus 24 Ländern dabei. Jedes Land schickt nur einen Koch. Und das war schon eine super, eine super Erfahrung.
0: Du hast aber auch nicht nur den 8. und 13. Platz belegt, sondern bist auch äh, Koch des Jahres in Portugal und England geworden. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke, ist schon lange her, aber trotzdem, Nein. den Titel kann mir keiner nehmen. Was, was kocht man da bei so einer Sache?
1: Ähm, Avioli. Nein, 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 was habe ich denn gekocht? Ähm, Koch des Jahres in England hatte ich einen Jakobsmuschel Ravioli gemacht. Nein, Auster-Ravioli mit Jakobsmuschel Ceviche und Speck Speckschaum. Ich hatte gemacht eine Entenbrust mit, äh, mit Haferflockenkruste, Kirsche und ähm, kleinen Pirocken und ein bisschen ähm, Savoy Cabbage, jetzt weiß ich gar nicht. Wirsing heißt das auf Deutsch, genau. Und als Dessert hatte ich eine schöne Apfelfinancier mit einer mit einer ähm, honigcreme und einem Apfelgelee gemacht. Also das war ein
0: muss den Leuten ja geschmeckt haben, sonst hätte ich nicht gewonnen. Klingt erstmal so. Ja. Wie kommt man denn auf so eine Idee, all diese Sachen äh, miteinander zu kombinieren? Also Rogen mit äh, Wirsing. Also ich meine, das ist jetzt ja nicht das, was ich primär in Einkaufswagen packe, wenn ich einkaufen gehe, sondern man muss ja eine Vision haben, wenn man solche, also dass die Geschmacks, ja. äh, wie, wie kommt man da Eine Vision also? vielleicht nicht ganz eine Vision. Also wir man so
1: ausdrücken, bei uns kommt es mehr, man muss die Geschmäcker verstehen. Was harmoniert mit, es gibt Klassiker ähm, zum Beispiel, Beispiel Zwiebel und Steak, passt wie die Faust aufs Auge oder Speck und Ei, also es gibt Klassiker, die, die funktionieren einfach ähm, immer, solange man es nicht anbrennt oder verbrennt und da muss man dann eben die Aromen sich, ich sage jetzt mal die Süße der Kirsche mit der, mit mit der Note des Wirsings und dann wieder die fleischige Note von, von der Entenbrust, äh, wenn man sich das alles so ein bisschen bildlich vorstellt und, und diese Sachen erkennt, dann kann man anfangen als Koch zu kombinieren, also die, die, die na wie heißt das wieder? Die Kunst besteht darin, als Jungkoch alles zu lernen, so viel wie möglich mitzunehmen von jedem Lehrmeister, den man hat, von anderen Leuten auch, um sich dann irgendwie mal später so nach fünf, sechs Jahren Berufserfahrung sein eigenes ähm, Label, sage ich mal, zulegt mit seinen Vorlieben, die man hat für, wie du jetzt gerne oder nicht gerne kapern isst, es ich zum Beispiel gerne kapern. Also wird das bei mir wahrscheinlich eine größere Rolle spielen in meinem Essen als bei dir oder eine Vorliebe für andere ähm, Zutaten, die man dann immer so ein bisschen, ich koche sehr gerne mit einer fruchtigen
0: Not in fast allem was ich tue, ob es in Vorspeise ist, ähm, Hauptgang und Süßspeise dann sowieso. Und wenn du für Freunde und Familie kochst, anders, wenn du dich bekochen lässt von Freunden und Familien. Und du hast das Gefühl. Mh, mh. Sagst du, schmeckt nicht oder äh, nee, bist du nett?
1: Nein, weil ich weiß, wie viel harte Arbeit da reingeht. Also das, das würde ich, würd ich nicht sagen, es sei denn es ist wirklich verbrannt oder versalzen oder so. Aber im Großen und Ganzen sind wir Köche eigentlich einfache Leute und, und wir freuen uns eben auch, weil es geht sehr viel Liebe und sehr viel Persönlichkeit in so ein Gericht rein, dass man das dann einfach wertschätzt und dann auch kleine, ich will jetzt nicht sagen Fehler, aber kleine Unstimmigkeiten, die man dann einfach vergibt. Vergift, vergibt und akzeptiert. Was magst du gar nicht? Was mag ich gar nicht? Ich, ich liebe es mit grünen Erbsen zu kochen, also hier Zucker Zuckererbsen, aber ich esse es nicht unbedingt gerne. Das ist, glaube ich, ein Kindheitstrauma. Wie das, das heißt, du kochst sie? Ich koche gerne, ich mache gerne Erbspüree, Erbsen so beliebig, alles das zu kochen und auch mit Liebe, aber so richtig ein genießen beim Essen ist mehr aus Höflichkeit. Okay. Aber du isst es dann. Wenn es sein muss, ja. ja? Also ich, okay. Es wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn,
0: wenn ich es auf dem Menü mir aussuchen könnte. Weil bei mir ist es so, wenn ich Pilze esse, dass ich, und ich merke, ich habe die im Mund, dass ich äh, komische Geräusche mache, die ich nicht kontrollieren kann, oh. wie so Tourette. Ja. Also, <lacht> ja, weil, hast du da irgendeinen Tipp? Also, wie, weil dann hast du ja bestimmt schon Sachen gegessen. Keine Pilze essen. Äh, gut. Anderes Thema. Äh, <lacht> das ist wirklich heute eine sehr serviceorientierte Ausgabe. Ähm, wenn jemand zum Beispiel keine Zwiebeln mag und man selber aber Zwiebeln liebt. Kenne ich das Thema. Und man möchte nur einmal kochen. Wie klein muss man die Zwiebeln äh, hacken, damit sie tatsächlich ins Essen kommen? Oder wie kann ich da so einen, gib mir mal einen Cheating-Tipp, wie ich die Zwiebeln verpacken kann, ohne dass es auffällt.
1: Also gibt Drei Möglichkeiten, wenn man ganz doll verliebt ist. Warte,
0: den einen kenne ich schon, Zwiebeln weglassen.
1: Zwiebeln weglassen, okay, wenn, wenn man ganz soll... doll verliebt ist. Okay. Wenn man dann schon ähm, fünf Jahre verheiratet ist oder in einer Beziehung ist, dann vielleicht die Zwiebeln ganz, ganz klein hacken und richtig weich kochen. Also das Geheimnis ist eigentlich, weil Zwiebel gibt ja einen guten, runden Geschmack. Das Problem hatte ich das letzte Woche mit dem Gulasch. Ich habe gesagt, bei mir kommt Zwiebeln in ein Gulasch. Da musst du sie aber schneiden und ganz, ganz klein, dass ich sie nicht spüre. Also das, waren dann eben, das war dann eben die Aussage. Oder was man machen kann, ein Zwiebelpüree, Also man kocht die Zwiebeln in der Pfanne an, ähm, bis sie weich sind, püriert sie richtig fein, dass man praktisch den Zwiebelgeschmack hat und gibt dann davon einen Löffel am Ende in die Soße rein. Und das ist natürlich dann, weil ich glaube, die meisten Leute möchten nicht drauf beißen. Die hassen das Gefühl und dann natürlich der Geschmack,
0: ähm, der damit verbunden ist, wenn sie drauf beißen. Also ein Zwiebelpüree wäre eine Möglichkeit. Wir sind ja bei Cable Living und äh, dort gibt es ganz tolle Essigsorten. Ähm, Sanddornen ist jetzt nicht ganz so meins, aber wir würden... Aber gesund. Sandhorn ist nicht ganz so meins und <lacht> wir, äh, wir, wir können es ja trotzdem mal probieren. Natürlich. Ähm, darf ich dir oder möchtest du dir selber ähm, auf, äh, aufteilen? Ich gebe dir mal ein bisschen Sandorn, komm mal her. Das ist das schön. Ist hier. Das reicht schon, vielen Dank. Bitte. Dankeschön. Das, das ist so eine der Sachen, die ich, ich nicht Vitamin, verstehe. Das ist deine Vitamin C Dosis für heute, dass das hier auch ich dachte, Also bei der Menge dachte ich, das reicht schon für, für einen Monat. Oh, aber das geht
1: ja ja das schmeckt ja das ist eigentlich einsmal also wir haben ja auch im letzten oder im vorletzten Hotel wo ich gearbeitet habe haben wir mit den Essigen gekocht das sind wirklich Essige die man so trinken kann also wenn man mhm. ein bisschen wenn man natürlich was gegen Säure hat aber die sind wirklich so gerundet Geschmacklich. Ähm Wollen wir das Statut
0: Balsamico auch nochmal probieren? Einmal das soll nämlich echt der Hammer sein. Du kannst mir zwischenzeitlich aber schon mal eine Zahl sagen, denn wir haben ja hier auch mal die fiese Frage. Die fiese Frage ist eine Frage, eine Gewissensfrage. Oh oh. Ich weiß nicht, was kommt, sag eine Zahl. Oh oh, 22. 22, Verbindest du mal. Du mit hast der doch Zeit? bestimmt nur drei Fragen davon und dann je nachdem. Wenn du so frech wirst, <lacht> können wir gerne drei Fragen hier abarbeiten. Mal gucken, wo das hinführt. <lacht> dann gibt aber noch Dann machen wir aber hier mit Sando einen Shooter und Shootern, dann kannst <lacht> du das gerne machen. Okay, wir machen nur eine Frage. Obwohl das lecker ist, ich, äh, überraschend, äh, überraschend. Ich mag Sanddorn sonst nicht, das ist lecker.
1: Ja, also mir schmeckt sogar der Sandon besser als, als, als die Sattel, also, aber das ist wie gesagt, Was könnte man das damit machen deiner Meinung nach? Also wo würdest
0: du das einsetzen? Also nur für einen Salat in Anführungsstrichen oder Salatdressing,
1: also Säure ist sowieso immer wichtig, also meine Philosophie beim Kochen, ich mache in, in, in fast alles immer einen Schuss Säure am Ende, weil die Säure die Zunge ähm, säubert, sage mhm. ich mal, die erfrischt die Zunge. Ne? Wenn man mhm. jetzt eine fettige Soße hat, ein Schuss vom Essig rein und schon ähm, äh, lagert sich der Fettfilm nicht auf der Zunge ab und unser Frücht. Also das ist auch immer so ein kleiner Tipp von mir oder eine kleine Sache, die ich mir angewöhnt habe, immer ein ganz klein wenig ähm, Essig mit
0: rein. Ich finde die Frage ein bisschen langweilig, deswegen würde ich dir fast noch eine zweite gleich geben. weil so ähnlich, wenn Na, liest du so Dann lies es auch mal die Frage voll. vielleicht gefällt es mir. Welches Kompliment, du hast sowas ähnliches schon beantwortet. Welches Kompliment haben Sie schon mal gemacht, ohne dass Sie es ernst meinten? Ich weiß genau, was du mir heute alles schon gesagt hast. Ich bin gespannt, was du... Ich, ich, meine, ich meine es ernst und das war herzlich, aber ja, müssen wir nicht beantworten. Fällt mir jetzt auch gar nichts ein. Nee? Nee. Ach, also nicht, zu du mal schon mal gesagt, die toll aus, das T-Shirt? Und dann hat derjenige geantwortet, ja, entweder es war teuer oder ja, es dehnt sich auch als Stretch.
1: Ja, ich glaube, bei mir, kann man, bei, bei mir kann man sehr gut erkennen, wenn man mich kennt, wenn ich was ernst meine und wenn nicht. Also das... das
0: Okay, aber das konnte die 14, hattest du gesagt, ne? 17, aber mach die 14. Nee, guck, ich bin flexibel. Okay, warte, ich gucke jetzt mal ganz kurz, was die 17 ist. Wir machen beide Fragen. sie sind. Die eine ist nur eine Ja-Nein-Frage. Und zwar, welches ist der merkwürdigste Ort, an dem Sie jemals Ihre Notdurft verrichtet haben? Oh Gott. Das ist gar nicht so lange Eichzimmer hat 60 Länder bereist und sicherlich gab es dabei einen das ist Ort. Gar
1: nicht Das ist gar nicht so lange her. Das war jetzt erst vor kurzem in meinem kleinen Häuschen im Thüringer Wald. Da ging es nicht mehr. Ich, ich habe es nicht mehr ganz geschafft.
0: Okay. Vielleicht als Antwort?
1: War im Wald. War in der Natur. War okay. <lacht> also, ich habe noch, nicht. hab noch nichts vom Forstamt gehört. gehört. Also, kann es nicht ganz so schlimm gewesen
0: sein. Okay. Du hast gefragt, ich habe geantwortet. Ich, ich, lüge, ich lüge nie. Ich habe neulich mit einem Freund gesprochen, der ist umgezogen und ging es ihm ganz schlimm und dann konnte er das auch nicht ausgehalten, ist nach Hause gerannt und hing dann im Gebüsch seiner seine eigenen Immobilie und in, in dem Moment kamen die Nachbarn mit dem. <lacht> ist
1: natürlich nicht so günstig. <lacht> Aber er ist gerade eingezogen und er ist ausgezogen. Eingezogen. 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 Das Einzige, was er ihnen sagen konnte war, hallo, ich bin ein Neuer. Nachbar. Na, <lacht> ja. läuft doch.
0: Halb, in, halb in der Ecke. Das ja. Gute daran ist, kann nur noch bergauf gehen danach. Absolut. Also Schlimmer werden kann es nicht. Da holt man dann gerne die, Post, äh, die Pakete ab. Ja. Genau. Die 17 machen wir auch noch. Puppeln sie außerhalb ihrer Wohnung? Ich popel eigentlich auch nur sehr
1: selten in meiner Wohnung, also eigentlich nicht, nein. Das habe ich mir abgewöhnt damals schon, als ich die dritte Klasse oder so Achso, schon verlassen. etwas länger her. schon etwas länger her.
0: Dann äh, habe ich noch eine Frage und zwar, wenn jemand so gar nicht kochen kann, aber ein Date hat, welches Rezept gelingt fast immer?
1: Wiener Würstchen.
0: Wird man, das, wird, das wird dann nicht die große Liebe, dann hoffen wir mal, dass er
1: beim Sex besser ist oder sie, aber sonst, ähm, ja, Wienerwürstchen, also, okay. <lacht> sonst fällt mir eigentlich nichts ein. Das ist das Einzige, was man wirklich, äh, was, was glaube
0: ich noch jeder hinbekommt. Ich habe neulich, ja hab neulich jemanden erlebt, äh, der hat mir erklärt, dass man das auch in der Mikrowelle warm machen könnte, wie in der Würstchen.
1: Könnte man auch. Müssen man auch nur aufpassen, weil die zerplatzen, wenn die ein bisschen zu äh, heiß wären. Also. also
0: dem Tipp bin ich gefolgt und musste die, die Mikrowelle anschließend ja, sauber machen. Gut, es war, es war ganz toll mit dir. Wir sind schon rum. War so schnell? Ja, aber du hast so viele tolle Sachen erzählt. Gibt es noch irgendwas, was du erzählen wolltest, was man über dich wissen sollte, was ich nicht gefragt habe?
1: Nö, nee, eigentlich nicht. Also ich glaube, nee, nö. Eigentlich hm. passt. Ich bin ganz gut rübergekommen
0: hier. Bin ich auch. Hast du super gemacht. Und wer dich erleben möchte, muss gucken, wo du gerade steckst, weil du ja immer in unterschiedlichen äh, Hotels unterwegs bist. Ja, das stimmt. Und Oder meine nächste Stelle
1: wird in Belgrad sein. Ach. Darf man das schon verraten? Nicht unbedingt. Warten wir noch mal einen Monat. Also wie gesagt, ähm, der... Vertrag ist noch nicht unterschrieben. Noch nicht unterschrieben,
0: aber mit Handschlag besiegelt. Okay, gut. Und ansonsten, sehen Sie, äh, Ike vielleicht in Thüringen in einem Gebüsch? Oder so. Ja. Wenn Sie unbedingt wollen. Das war echt ein beschissenes Ende. Da sollten wir uns noch was anderes überlegen. Aber es war so schön, dass <lacht> dass du da warst wir müssen aufhören um Gottes willen was ist das denn